0: Ja, vielen Dank, Albert. Hey, guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Schön, dass ich da sein darf. Das freut mich richtig, hier in der e in Hannover zu sein. Und wisst ihr, was Albert gerade gar nicht gesagt hat? Ich habe eine Superkraft in meinem Leben. Eine Superkraft. Ich weiß nicht, ob du sie auch hast, aber meine Superkraft lautet einfach, dass ich seit 39 Jahren so gut wie keinen Gottesdienst verpasst habe. Und ich gebe zu, es gab Momente in meinem Leben, da wurde ich da eher hingeprügelt, aber es hat nicht lange gedauert, so mit 13, 14 ist mir Gott begegnet und seitdem bleibe ich nicht zu Hause an einem Sonntag. Du kannst mich versuchen zu fesseln, ich werde irgendwie loskommen, ich will da sein im Haus Gottes, ich will da sein, wo seine Kinder zusammenkommen, ich will da sein, wo auch der Heilige Geist sein möchte mit seiner Kraft, oder? Ich glaube, ich habe sogar noch eine zweite Superkraft. Ich habe relativ früh gelernt, dass es Menschen gibt, die Gott in mein Leben gesetzt hat, dass sie mir etwas weitergeben, was gut für mich ist. Meine Eltern, die mussten mich wirklich viel erziehen. Ich könnte jetzt eine halbe Stunde nur Geschichten erzählen, was ich für ein Mist gebaut habe als Kind und vor allem als Jugendliche und wie Menschen auch unter mir leiden mussten. Aber meine Eltern, die sind dran geblieben, dran geblieben. Dran geblieben. Meine Mutter hat jeden Tag für mich gebetet. Und ich habe gelernt, dass Gehorsam eine gute Sache ist. Ich habe später auch gelernt, dass Gott andere Menschen, Leiter um mich herum gesetzt hat und dass es gut ist, mich diesen Menschen auch unterzuordnen, weil Gottes Segen auf diese Art und Weise fließt. Selbst da, wo die Fehler machen, wo die nicht perfekt sind und auch da, wo die ein oder andere Enttäuschung auf dem Weg dabei ist. Und ich möchte dich so ermutigen als Teil der Elim Hannover, und wenn du noch nicht Teil der Elim Hannover bist, dann überleg mal, frag mal nach, wie das geht. Ich glaube, das ist eine richtig gute Sache. Ähm aber ich möchte dich ermutigen, diese beiden Superkräfte auch in deinem Leben zu pflegen. Sei einfach hier, wenn Sonntag Gottesdienst ist. Sei einfach da. Du brauchst das. Du wirst stärker dadurch, auch wenn du es nicht immer bewusst wahrnimmst. Diese Kraft, die kontinuierlich auch zu dir fließt, die ist so gut für dein Leben. Und die ist so gut für dein Umfeld, für deine Familie, für die Stabilität deiner Emotionen, gerade in so einer dunklen Zeit, wie der, in der wir leben. Und deswegen sei dabei. Und ich möchte dich ermutigen. Ich glaube, ihr habt nicht nur eine tolle Gemeinde, wo es gut ist, hier zu sein. Also wenn ich in Hannover eine Gemeinde suchen würde. Schon coole Mitarbeiter, schon kennengelernt. Ein tolles Ehepaar, was eure Gemeinde auch leitet. Albert mit so einem tollen Herzen. Hey, ja. Ich freue mich, euch beide noch näher kennenzulernen. Aber ich möchte euch sagen, Hey, folgt diesen Menschen, die euch hier leiten, mit Leidenschaft nach nicht nur so ein bisschen, naja, wir gucken mal und wir analysieren mal und immer mit einem Fuß auf der Bremse, sondern ich möchte euch ermutigen, folgt auch mit Leidenschaft den Menschen nach, die Gott euch als Leitern gegeben hat. Dann werden die auch besser. Und was noch nicht ist, betet dafür, okay? Und steht einfach dahinter, das ist so wichtig. Aber jetzt genug, Freiheit von Druck ist unser Thema. Und ich möchte euch am Anfang die Geschichte von Chippy, dem Wellensittich, erzählen. Chippy hatte ein tolles Leben. Eine liebevolle Besitzerin, einen großen, sauberen Käfig, frisches, Ess, fr frisches, gutes Essen und frisches Wasser jeden Tag. Aber alles änderte sich für Chippy, als seine Besitzerin eines Tages entschied, wir müssen mal den Käfig sauber machen. Und sie dachte, es wäre eine gute Idee, den Käfig mit dem Staubsauger auszusaugen. Also hat sie den Staubsauger geholt, das äh, Saugrohr vom Fuß befreit und hat das Saugrohr direkt in den Käfig gehalten. Allerdings hat in dem Moment das Telefon geklingelt. Und sie dreht sich zum Telefon, nimmt den Hörer auf und während sie Hallo sagt, hört sie ein Geräusch. Schupp. Sie dreht sich blitzschnell um. Chippy ist verschwunden. Sie macht den Staubsauger aus, holt den Staubbeutel raus und reißt ihn auseinander und findet von Staub und Dreck bedeckt mitten zwischen all dem, was da noch eingesaugt wurde, Chippy. Total verdattert, sagt kein Ton mehr. Und sie tut, was jede gute Vogelbesitzerin natürlich in dem Moment tut. Sie packt ihn und rennt mit ihm ins Badezimmer und hält ihn unter den Wasserhahn. Leider hat sie nicht darauf geachtet, ein bisschen auf lauwarm zu stellen. So ist das Wasser eiskalt. Und als er dann so schlotternd und bibbernd vor ihr auf dem Handtuch liegt, da denkt sie, jetzt muss ich noch mehr für ihn tun. Und sie holt den Föhn. Stellt auf die höchste Stufe. Man will ja, dass der wieder trocken wird. Und sie pustet ihn einmal so richtig durch. Der arme Chippy hat nie verstanden, was an diesem Tag mit ihm passiert war. Ein Reporter, der von dieser Geschichte hörte, fragte die Frau einige Tage später nach seinem Wohlbefinden. Sie sagte, es geht ihm soweit gut, nur leider singt er kaum noch. Und ich glaube, wir würden alle sagen, das wundert uns auch nicht, ja? wenn du sowas erlebt hast. Und ich glaube, diese Geschichte ist ein gutes Bild auf unser Leben. Unser Leben ist manchmal so, dass es sich so anfühlt. Wir werden eingesaugt, wir werden unter Wasser gehalten, wir werden durchgepustet. Wir erleben ganz schön viel. Das Leben ist nicht immer einfach. Selbst für Christen, wir erleben manchmal Dinge, die wir sagen, boah, die sind herausfordernd. Und wie gehen wir mit solchen Dingen um? Wer befreit uns von dem Druck und von der Last unseres Lebens? Jesus Christus ist der festen Überzeugung, dass er der Einzige ist, der das tun kann. Und wir lesen das in Matthäus 11 in den Versen 28 bis 29. Matthäus 11, 28 bis 29, nach der neuen Öli-Übersetzung. Das ist mein Spitzname, ne? habt ihr gehört. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wenn ihr das tut, dann werdet ihr Ruhe finden für euer Leben oder wörtlich für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also Jesus stellt sich hin und ruft, alle, die sich durchs Leben kämpfen, zu mir. Ich weiß ja nicht, ob du das tun würdest. Das ist nicht das Erste, was Eltern machen, wenn sie nach Hause kommen. Alle mit Problemen, zu mir! Mal abgesehen davon, dass die von alleine kommen, aber das kennst du wahrscheinlich auch. Also Jesus stellt sich dahin und ruft, hey, alle, die nie Zeit haben, zu mir! Alle, die das Gefühl haben, beim Versteckspiel des Lebens von jeder Herausforderung gefunden zu werden, zu mir! Alle, die im Ozean dieser Welt ständig mit aller Kraft dafür kämpfen, nicht unterzugehen, zu mir! Alle, die sich wie Stiere abrackern, um genügend Kohle herbeizuschaffen, damit das Leben funktioniert, zu mir. Alle, die für ihre Kinder kämpfen, dass halbwegs vernünftige Menschen aus ihnen werden, zu mir. Alle, die sich dafür einsetzen, dass diese Welt zu einem besseren Ort wird, zu mir. Alle, die versuchen, das Richtige zu tun, zu mir. All diejenigen, die sich manchmal fragen, was bringt das eigentlich alles, was ich hier an Kraft einsetze, kommt zu mir. Und Jesus spricht alle an, die in ihren ehrlichen und ihren privaten Momenten eingestehen oder sich eingestehen müssen, dass dieses Leben sie manchmal überfordert. Jesus ruft uns alle, kommt her, kommt zu mir, Ruhe wirst du nur bei mir finden. Wer außer Jesus stellt sich in die Fußgängerzone des Lebens und macht sowas Verrücktes? Wer schaltet solche Anzeigen bei Facebook und Instagram? Klar, es gibt diese Lebensberater auf YouTube, oder? 22 Jahre alt und wollen dir erklären, wie das Leben funktioniert. Aber am Ende immer eine Kontoverbindung für dich parat, wo du deine Kohle hinüberweisen kannst. Und ich denke mir, Junge, du lebst doch noch zu Hause in Wirklichkeit und das Auto hast du dir ausgeliehen mit dem Geld von deinem Daddy. Naja, egal. Aber wer von uns würde beim Fußballspielen auf dem Schulhof als erstes den wählen, der nur über den Ball stolpert? Wer sucht in Stellenanzeigen nach Menschen, die ihren Alltag gerade so bewältigen können? Wer sucht bei Elitepartner oder Parship, hoffentlich gar keiner, aber äh, und diese christlichen Portale, naja, ich weiß es nicht, ähm, mit Vorliebe nach Menschen, die gerade in einem Burnout stecken? Wo sind die Banken, die dir einen Kredit geben, wenn du gerade so über die Runden kommst? Wo sind die Stipendien für Leute, die in der Schule gerade so klarkommen? Welche Gesellschaft wählt einen Menschen zum Staatsoberhaupt, der gerade ähm, ja, eine todbringende Krankheit diagnostiziert bekommen hat? Aber Jesus ruft alle, die mühselig und beladen sind, zu mir. Wow, wo finden wir sonst so jemanden? Aber vorsichtig, wir sollten auf einer ganz bestimmten Bananenschale jetzt nicht ausrutschen zusammen. Du könntest dir nämlich sagen, naja, das finde ich ja super. Es ist doch gut, dass Jesus ein Herz für die Schwachen hat. Soll er sich um die kümmern? Aber es tut mir leid, Pastor Öli. ich gehöre einfach nicht dazu. Ich komme mit meinem Leben ziemlich gut zurecht. Ich weiß, wie ich meine Herausforderungen bewältige. Ich habe gelernt, Geld auf die Seite zu packen. Ich komme schon durch. Robuste Gesundheit, ich schlafe gut. Alles klar. Aber Jesus spricht hier nicht nur von den Schwachen. Jesus spricht hier einfach von Menschen. Und egal, wie stark du bist, das Leben ist stärker. Für jeden von uns kann es Momente geben, die uns äußerlich durch Druck platt machen. Oder? Hast du das schon erlebt? Ich erzähle dir mal ein paar Geschichten dazu. Ich habe einen selbstständigen Mann kennengelernt, im besten Alter, der nebenbei noch eine ehrenamtliche Organisation in seiner Stadt aufgebaut hat. Und wir kamen so ins Gespräch und irgendwie kamen wir auf das Thema Burnout, Depression. Und er sagte mir, ich verstehe das Konzept nicht. Und ich dachte mir, er ließ ein medizinisches Fachbuch, aber das meinte er nicht. Er meinte, ich kann mir nicht vorstellen, dass mir das jemals passieren kann. Ich bin so robust, mir geht es gut, ich liebe das Leben, ich liebe Herausforderungen. Mich kann das nicht weghauen. Einige Jahre später habe ich einen gemeinsamen Bekannten getroffen, und er sagt mir, erinnerst du dich noch an Person XY? Er hat einen Burnout gehabt. Depressionen jetzt. Er ist geschieden, irgendwo untergetaucht in Berlin. Und ich dachte mir, interessant. Oder ich habe mal mit einem anderen erfolgreichen Geschäftsmann, mit einer eigenen großen Firma geredet und habe ihn so nach seinem Werdegang gefragt, wie ist denn das so gekommen? Und irgendwann in diesem Gespräch, das wollte ich eigentlich gar nicht so von ihm hören, aber er, es war ein Bedürfnis bei ihm, das zu sagen. Er sagte, weißt du, wenn ich mich heute noch mal entscheiden könnte, ich würde diesen Weg nicht mehr gehen. Du glaubst gar nicht, was ich für einen Druck habe. Für die ganzen Mitarbeiter, für die ganzen Projekte, wenn Leute nicht zahlen wenn die Banken auf der Matte stehen und ich nur die Wahl habe zwischen irgendwie, es geht vor die Hunde oder ich muss wieder erweitern und einen neuen Kredit aufnehmen und so. Du weißt gar nicht, was das für ein Leben ist. Also der erkannte das, Druck. Oder die Geschichte von einem Musiker, dessen Leben richtig gut läuft. Und irgendwann ist er mit der Familie, Familie im Urlaub, im Auto und er selbst übersieht einen anderen Wagen, die stoßen zusammen und in der Folge dessen stirbt seine elfjährige Tochter nach zehn Tagen auf der Intensivstation vor seinen Augen. Umgehauen, platt. Oder ich muss an Jens denken, mit dem ich früher zusammen Fußball gespielt habe und der immer den Anschein erweckte in der Schule, dass er selbstbewusst war, dass er fröhlich war, aber eines Montagmorgens tauchte er einfach nicht mehr auf. Und man hat uns gesagt, er hat sich das Leben genommen, weil er es nicht mehr ausgehalten hat. Und ich dachte mir, wow, das kann doch nicht sein. Unser Leben ist zerbrechlicher, als wir meinen, oder? Und selbst wenn uns nichts derartiges zustößt, dann kann uns allein der Rhythmus unseres Lebens überfordern. Zu schnell, zu viel, zu viel Unsicherheit neuster Dings. Ich finde, bis vor fünf Jahren hat man ja nicht mit so viel Unsicherheit rechnen müssen. Also eigentlich schon. Wir hätten wissen müssen, dass wir das alles nicht im Griff haben aber durch die Pandemie und die Krieg und ja all die Entwicklungen, die in der Zukunft mal wichtig werden, Digitalisierung, Weltbevölkerung, Klimawandel, all diese Geschichten, was auch immer du davon hältst, will ich jetzt gar nicht wissen. Aber es sind ja schon Dinge, die uns beschäftigen und die, ich würde sagen, einen kollektiven Druck auf die ganze Welt legen. Die ganze Welt ist ja schon fast traumatisiert, muss man sagen. Also vielleicht bist du so stabil, dass du jede Last in deinem Leben aus dem Weg räumen kannst, aber echte Zufriedenheit und wirkliche innere Ruhe, die fehlt dir trotzdem. Aber hier kommt Jesus und er verspricht, ich werde euch Ruhe geben. Was ist eigentlich Ruhe und will ich das überhaupt? Ich glaube, viele sagen, oh nein, wenn ich nichts mehr höre um mich herum, mich nicht dauerbeschalle, dann, dann ja, beschäftige ich mich plötzlich vielleicht mit Themen. Puh, das könnte tief gehen, das will ich gar nicht. Die sagen dann vielleicht so, Ruhe in der Truhe, irgendwann, ne? wenn ich tot bin, dann kann ich mich immer noch ausruhen. Habt ihr auch schon gehört, oder? Ruhe, was bedeutet das? Ruhe bedeutet ankommen. Nicht mehr von einem Highlight zum nächsten rennen müssen, um sich einigermaßen gut zu fühlen. Zu Hause sein, wissen, wer man ist, wissen, wofür man lebt, in den Spiegel schauen können, trotz Schuld, trotz Versagen und sagen können, ich kann mich annehmen, weil ich weiß, dass mir vergeben wurde. Echtes Glück zu empfinden, das einem nicht geklaut werden kann, ein Leben zu führen, von dem man nicht davonlaufen möchte. Das finde ich eine gute Definition von Ruhe. Wir kennen das alle, oder? Man rettet sich immer noch so bis in den Urlaub. Und dann hat man zwei gute Wochen, vielleicht auch drei, wenn es gut läuft. Und dann musst du die nächsten Monate bis zum nächsten Urlaub wieder überbrücken irgendwie. Aber das ist ja keine gute Art zu leben, oder? Und zu guter Letzt bedeutet Ruhe auch eine Hoffnung zu haben über dieses Leben hinaus. Bis über den Tod hinaus für ein neues Leben. Ich habe es mal so formuliert. Andere Definition Ruhe bedeutet, ein Leben zu führen das von den zerstörerischen Forderungen und Anklagen befreit wurde. Ein Leben zu führen, was von zerstörerischen Forderungen und Anklagen befreit wurde. Denn Jesus, glaube ich, als er das hier ausgesprochen hat, der wusste ganz genau, wie es Menschen geht. Und Menschen stehen im Grunde ständig vor einem innerlichen Richter, vor einem inneren Gericht, wo man rumgeschubst wird und einem gesagt wird, du musst aber noch das. Und wieso bist du hier nicht besser und wieso nicht da? Da gibt es zum Beispiel den Staatsanwalt des Erfolgs. Und er kommt und er stellt sich vor dich hin und er fragt dich, ist das alles, was du erreicht hast? Gibt es nicht mehr, was du dieser Welt hinterlassen möchtest? Schau dir an, was andere Leute in deinem Alter schon hinbekommen haben. Du bist ein Versager. Niemand wird sich an dich erinnern. Dann ist da der Staatsanwalt des Hedonismus, der Genusssucht, des Habenwollens, der Begierde. Und er sagt dir, hör mal zu, du müsstest viel glücklicher sein. Du solltest viel mehr besitzen und viel mehr erleben. Dein Leben ist so armselig und du hast nur dieses eine und das ist bald zu Ende. Und dann ist da der Staatsanwalt der Ideologie, der sagt dir, du müsstest die Welt zu einem besseren und gerechteren Ort machen. Indem du alle Menschen von deiner Weltanschauung überzeugst und sie vielleicht sogar da hineinzwingst. Diese Welt geht wahrscheinlich vor die Hunde. Und zwar deswegen, weil du nicht genug getan hast, um es zu verhindern. Und dann ist da der Staatsanwalt der Religion. Glaubst du wirklich, Gott könnte mit dir zufrieden sein? Haha, <lacht> Du tust zu vieles, von dem du weißt, dass Gott es eigentlich nicht gefällt. Und du tust zu vieles nicht, von dem du weißt, dass Gott es sich von dir wünscht. Glaubst du, du kannst irgendwann vor dem ewigen Richter bestehen? Niemals. Und natürlich auch der Staatsanwalt der Schuld, der uns an Dinge erinnert, die wir getan haben, Bilder wieder hochholt. Dinge, die wir uns selbst vorwerfen und auch vorwerfen müssen. Und er sagt, wow, du bist, du bist böse. Du bist übel, du bist nicht lebenswert. Wir alle stehen Woche für Woche vor einem inneren Gericht und dieses Gericht raubt uns mit seinen Forderungen die Ruhe. Wir sind nicht glücklich. Und das, obwohl wir heute alles haben, von dem man früher mal dachte, dass man es bräuchte, um glücklich zu sein. Ist euch das aufgefallen? Der Glücksindex, auch in Deutschland, ist mit der Zunahme von allem, was wir besitzen und allem, was wir wissen und allem, was wir können, hat er sich nicht ins Unermessliche gesteigert, dann im Gegenteil. Ich glaube, der ist sogar etwas nach unten gegangen. Und jetzt kommt Jesus und er möchte uns zwei simple Gedanken mitgeben. Gedanke Nummer eins: trag deine Last nicht mehr allein. Also, Jesus sagt ja dieses, diese, diesen wilden Satz, mein Joch ist sanft. Joch ist ja so dieses landwirtschaftliche Gerät, dieser Balken, der den, den Tieren sozusagen über den Hals gelegt wurde, über den Nacken gelegt wurde, damit sie in den Flug eingespannt werden konnten oder in eine Kutsche oder in was auch immer. Und so ein Joch war nicht sanft, sondern das hat dich in deiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Aber Jesus kommt und sagt, meins ist sanft. Und dann spricht er von Lasten. Also Lasten sind ja per se nicht leicht, oder? Es sei denn, das ist irgendein Lauch im Fitnessstudio und du siehst ihn da mit 2,5 Kilo, wie er seine Moves vor dem Spiegel macht. Ja, Und denkst du dir, na gut, die Last ist vielleicht leicht. Aber Jesus sagt, meine Last ist leicht. Und woran liegt das? das erste ist der, der erste Grund dafür ist, dass wir unsere Last nicht alleine tragen sollen. Geteilte Last ist halbe Last. Und Jesus spricht hier in dieser Sprache der Landwirtschaft und er erinnert seine Zuhörer, ja, eigentlich daran, wie es damals gelaufen ist. Da gab es nämlich einen erfahrenen Ochsen und dann gab es einen jungen Ochsen, der in der Landwirtschaft angelernt werden sollte und man hat den jungen Ochsen mit dem erfahrenen Ochsen in ein Joch gespannt. Und dann konnte der junge Ochse von dem alten Ochsen lernen, wie man seine Kräfte einteilt, während man ein Feld pflügt. Und er hat natürlich auch erlebt, dass dieser große, erfahrene Ochse neben ihm einen Großteil der Last weggeschleppt hat. Und genau das ist das Bild, was Jesus uns hier sagt. Er sagt, komm zu mir, denn ich möchte deine Last auf mich nehmen. Ich will dich davon befreien, alles nur mit deinen eigenen Mitteln und Methoden und Gedanken anschauen zu müssen. Sondern du darfst mit mir rechnen, mit meinem Eingreifen. Und Jesus ist der Experte für jeden Bereich unseres Lebens. Ich erzähle gerne eine Geschichte von meinem Vater. Ich muss es relativ kurz machen. Er war... Teil der Geschäftsleitung in einem größeren Unternehmen und irgendwann gab es, also es war äh, hier Sternpartner Richtung Lüneburger Heide und so kennt ihr das vielleicht, ein großer Mercedes-Händler. Und irgendwann gab es eine Überprüfung äh, von der Daimler-Benz AG, Qualitätsüberprüfung für die Führungskräfte. Und mein Vater ist der Einzige dort gewesen, der eigentlich ursprünglich mal Kfz-Mechaniker gelernt hatte, nie studiert hatte, nur Volksschule abgeschlossen hatte und die anderen waren alle BWLer und studiert und so weiter. Und er musste jetzt auch in diese Qualitätsprüfung, weil er da irgendwie durch Gottes Gnade halt hingekommen war. Und er erzählt mir, wie er dann so ein Fallbeispiel bekommen hat und wie er das jetzt lösen würde. Und er saß in seinem Raum und das Erste, was er tut, ist einfach kurz innehalten und zu beten und zu sagen, Jesus, ich führe mein Leben nicht alleine. Du kannst es auch. Hilf mir jetzt. Hilf mir, Heiliger Geist. Kurzes Gebet gesprochen. Und dann kam Gedanke in Gedanke in seinen Kopf, dass er dass er spürte, wie Gott zu ihm sagt, beweg dich nicht in diesen vorgegebenen Strukturen, löst dieses Fallbeispiel voll auf, geh einen ganz anderen Weg. Und er fängt an, den Zettel zu zerschneiden und als der Prüfer später reinkommt, sagt er, ah, sie haben das hier ja alles ganz anders gemacht und den Zettel zerschnitten. Und es stellte sich heraus, dass die im Grunde genau das sehen wollten dass jemand unkonventionell mit dieser Aufgabe umgegangen ist und am Ende hat er die beste Bewertung äh, bekommen von allen. Ich glaube sogar besser als der, äh, äh, der äh, Geschäftsführer, der auch Gesellschafter war. Das war interessant. Gott ist der Experte für alle Dinge. Du musst deine Lasten weder im Business noch in der Familie noch in Freundschaft noch in der Gemeinde alleine tragen. Das Zweite, was Jesus uns sagt, ist Folgendes. Trage keine fremden Lasten. Wir lassen uns manchmal auch Lasten aufbürden, wie wenn das unsere wären, wie wenn wir dafür verantwortlich wären, oder? Das ist ja auch, wie die Medien mittlerweile funktionieren. Du hast das Gefühl, dass du ganz persönlich, ich Öli, bin dafür verantwortlich, dass diese ganze Welt nicht vor die Hunde geht. Also ich muss alles wissen, jede Krise in jedem Land und ich muss persönlich mich damit beschäftigen, alle Literatur lesen, die es dazu gibt und dann muss ich Vorschläge haben, oder? Und wenn wir Deutschen das nicht machen, dann macht es keiner. Ja, es doch, kommt einmal immer so vor. Ich habe mal in einem Fitnessstudio trainiert, weil ich Rücken hatte, jetzt gerade auch, auch leider wieder. Ähm, habe mir das die Krankenkasse bezahlt und das war so ein Gesundheitsfitnessstudio. Und der Betreiber hat uns immer gesagt, ihr müsst die Gewichte hinterher wieder umstecken. Gerade ihr jüngeren Leute, also eigentlich war ich immer der einzige jüngere, Leute, äh, jüngere Mensch dort. Und er sagte, Michael, besonders bei der Beinpresse, weil das war irgendwie, war die so komisch, dass es schon schwer war, das Gewicht umzustecken und naja, wenn ich dann mit meinen 500 Kilo fertig war, ach keine, keine Ahnung, keine Ahnung, was ich da gedrückt habe, äh, also mit der mit der Beinpresse dann muss ich das natürlich umstecken. Und an einem Samstagmorgen habe ich das vergessen und dann zehn Minuten später setzt sich so eine 70-jährige Frau an diese Beinpresse und sie sieht sofort, einer hat das Gewicht nicht umgesteckt. Und sie schreit durch das ganze Studio, Herr Wunsch, Herr Wunsch, das war der Betreiber, jemand hat die Gewichte nicht umgesteckt, das ist bei so und so viel Kilo. Und die gucken sich alle um und von 15 Leuten waren 14 über 70 und weiblich naja, die Blicke richteten sich sehr schnell auf mich und Kopfschütteln und wie kannst du nur und du müsstest das eigentlich genau wissen. Also es war keine Situation, wie ich sie mir wünsche. Ich bin nur auf der Bühne extrovertiert, sonst bin ich eigentlich sehr zurückhaltend und schüchtern. Und da stand ich plötzlich im Mittelpunkt, aber ich dachte mir doch, die Frau hat eine Sache wirklich richtig gemacht. Sie war nicht bereit, fremde Lasten zu bewegen. Sie war bereit, das wegzudrücken, was sie mit 70 wegdrücken konnte, aber nicht das, was ich mit Anfang 20 drücken konnte. Und dazu fordert uns Jesus auch auf. Jesus möchte die Lasten, die wir wirklich zu tragen haben in unserem Leben, die möchte er mit uns teilen. Und die Lasten, die nicht für uns bestimmt sind, die möchte er übernehmen. Geteilte Last ist halbe Last, und zum zweiten Punkt könnte man sagen, geklaute Last ist kein Verlust, oder? Geklaute Last ist eine Lust. Also ich meine, wenn man mir Lasten klaut, ich bin immer noch am Renovieren, wenn mir jemand den ganzen Dreck und den Müll und den Bauschutt vom Hof nehmen würde über Nacht, also ich hätte nichts dagegen. Wenn jemand eine Baufirma hat und einen Kipper und Mitarbeiter, ich gebe euch meine Adresse hinterher. Verstehst du, ich würde nicht morgens aufstehen und denken, oh nein, mein ganzer Bauschutt, die ganzen Berge in meinem Garten sind weg. Gibt's ja nicht. Und jemand hat für mich die Terrasse gleich noch wieder aufgebaut und so. Oh nein, wie können die das wagen? Da würde ich mich gar nicht drüber aufregen, ehrlicherweise. Sondern ich lasse mir meine Lasten gerne stehlen. Und hier möchte ich auf die Zielgerade kommen. Jesus sagt unterm Strich, alle Lasten und Jochs werden dir die Ruhe rauben und dich zerstören, es sei denn, es sind meine Lasten und es ist mein Joch. Nur das Joch von Jesus hat diese Eigenschaft, sanft zu sein. Nur die Last von Jesus hat die Eigenschaft, leicht zu sein. Und was heißt das? Dass Jesus ja selber unter die Last mit uns kommt. Dass er durch den Heiligen Geist in uns lebt und Dinge auch bewegt. Und dass er bestimmte Lasten unseres Lebens uns einfach wegnimmt. Ich habe ein paar Beispiele noch für Lasten. Herr Jesus befreit uns von der Last, überall mithalten zu müssen oder andere Menschen übertreffen zu müssen. Ich bin deswegen vor, vor einem Jahr noch mal in die Seelsorge gegangen, weil ich ein unheimlich getriebener Mensch bin und dazu noch ein Perfektionist. Ich wache manchmal nachts auf und erinnere mich an Dinge, die vor 15 Jahren passiert sind und ich denke mir, oh nein, warum hast du das nur gemacht? Und ich möchte gut sein in dem, was ich tue, nach drei Jahren Pastoren sein, hatte ich schon irgendwie 100 Bücher über Leiterschaft gelesen, aber es hat mich jetzt auch nicht wirklich, also ich habe sicher was gelernt, aber es hat eigentlich nur Druck gebracht statt Freude. Und mit diesem Seelsorger musste ich Gebete sprechen, mich loszusagen von Leistungsdruck, regelrecht. Im Namen Jesus zu sagen, das ist etwas Teuflisches. Also für all die High Performer unter uns, wir dürfen unsere Sache gut machen. Gott hat uns Gaben gegeben, die dürfen wir auch einsetzen, aber wir müssen nicht so tun, als ob wir die ganze Welt retten müssen und als ob wir die Besten in allem sein müssen. Jesus befreit mich von der Last, alles besitzen zu müssen. Ich bin leidenschaftlicher Gitarrist, aber vor ein paar Monaten habe ich meine wunderschöne Fender Stratocaster verkauft, weil wir, naja, es hat einen anderen Grund dafür, etwas anderes war mir noch wichtiger. Ich sage es einfach mal so, etwas anderes war mir noch wichtiger. Und dann dachte ich mir so, oh nein, das kannst du nicht mehr zu Hause sitzen in deinem Büro, mit, kannst improvisieren, ein bisschen vor sich hindudeln. Und soll ich euch was sagen? Ich vermisse es gar nicht so wirklich. Im Grunde habe ich ganz schön viel Zeit gewonnen dadurch. Und gerade beschäftige ich mich damit, ob ich mir wieder eine kaufe, aber ich denke mir so, ich weiß nicht. Es fühlt sich gut an, weniger zu haben. Und Gott befreit uns von der Last, alles besitzen zu müssen. Jesus befreit mich von der Last, alle meine Herausforderungen selbst lösen zu müssen. Wir hatten jetzt gerade Trainingstage bei uns in Braunschweig und Albert war auch dabei und ein Pastor aus Australien hat uns ein Gebet beigebracht, was er allen seinen Leuten beibringt. Er sagt, das ist das Gebet für Männer. Ihr Männer, wollt ihr ein Gebet lernen? Keine Angst, es ist nicht das Vaterunser, es ist viel zu lang für uns. Ja? Nein. Wir haben ja nicht so viele Worte. Sondern er sagt einfach, bei allem, was du tust, bei all deinen Aufgaben, immer wenn du beginnst damit, wenn irgendeine Herausforderung in dein Leben tritt, halte kurz inne und sag einfach, hilf! Bete einfach kurz, hilf! Und begeb dich dadurch in diese Abhängigkeit zu wissen, es ist nicht allein meins. Ich setze zwar meine Fähigkeiten ein und auch meine Kraft ein, aber den Ausgang, egal ob es Kirche ist, Familie ist, Job ist, den Ausgang hat Jesus in der Hand. Er kämpft für mich. Philippa 4, Vers 6, oder? Sorgt euch um nichts, betet für alles. Jesus befreit mich auch von dieser Last, diese Welt retten zu müssen. Wisst ihr, in all den Zukunftsaussichten, die uns so bewegen, und ich lese gerne und Bücher über alles Mögliche, und ja, ich weiß schon ein bisschen über, über das, was auf uns zukommt in den nächsten Jahren. Aber ich weiß, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und diese Auferstehung gibt mir die Sicherheit, dass egal, was jetzt passiert auf dieser Welt, das ist eh nicht das Letzte. Sondern Gott wird einen neuen Himmel, einen neuen Himmel eine neue Erde schaffen. Und ich werde Teil davon sein. Gott befreit uns auch von der Last der Vergangenheit. In unserer letzten Gemeinde mussten wir mal durch eine tiefe Krise gehen, die auch mit Freunden zu tun hatte. Und ich werde das jetzt nicht ausführen hier, aber es war, es war, es war krass. So etwas hatten wir noch nicht erlebt bis dahin. Und Menschen haben sich dann auch ganz bewusst gegen uns gewendet, da Dinge öffentlich gemacht, sogar in einer WhatsApp-Gruppe und so, persönliche Nachrichten da weitergetragen, die man im seelsorgerlichen Rahmen mit ihnen geteilt hat das war richtig übel. Während dem Gottesdienst, während meiner Predigt ist das passiert, dass diese WhatsApp-Gruppe ins Leben gerufen wurde. Und danach habe ich so eine Schwere auf meinem Leben gefühlt. Und ich saß dann irgendwann in der Woche danach im Gemeindebüro, ich wollte gar nicht zu Hause sein, wir haben uns auch gegenseitig runtergezogen, weil wir beide richtig schlecht drauf waren. Und ich sitze da und ich, ich konnte nicht arbeiten, ich konnte mich nicht konzentrieren. Ich dachte mir, na toll, wie soll ich jetzt wieder irgendwie weitermachen? Und plötzlich ein Moment, ich sehe vor meinem inneren Auge eine große Schere. Und diese Schere schneidet ein Seil durch. Und in diesem Moment fällt alle Last von mir ab, wirklich. Ich konnte mich wenige Wochen später mit einer der Personen treffen. Wir konnten ähm, miteinander wieder ins Reine kommen. Und, aber vor allem war diese Last für mich weg. Einfach hat Gott sie weggenommen. Weißt du, manche Lasten nimmt Jesus uns, wenn wir zu ihm kommen, in einem Moment weg. Und zu guter Letzt, das ist der Schlusspunkt und das ist der wichtigste Punkt. Jesus trägt vor allem die Last unserer Schuld. Die Last davon, Gott genügen zu müssen. Niemand von uns genügt Gott. Ich bin Perfektionist, aber Gott ist heilig und vollkommen. Nichts Böses, nichts Falsches, kein seltsamer Gedanke ist in Gott. Und genau das Gleiche braucht es in Menschen, damit sie in seine Nähe kommen können. Menschen müssen auch heilig sein, müssen auch vollkommen sein, müssen völlig frei sein von allem Bösen. Also wenn Menschen manchmal leichtfertig sagen, warum lässt Gott all das Leid zu, dann sage ich dir deswegen, weil er möchte, dass du lebst. Weil wenn Gott jetzt in diesem Moment sich gegen jedes Leid in dieser Welt richten würde und jeden, der das Leid verursacht, verurteilen würde, dann wäre keiner von uns mehr hier. Keiner von uns, weil wir sind alle nicht nur Opfer, wir sind alle auch Täter. Wir alle sind beteiligt an dem Schlamassel in dieser Welt, oder? Und von dieser Schuld kommen wir allein nicht los. Es gibt nur ein Mittel, um die Verbindung zwischen Gott und den Menschen wiederherzustellen. Und das ist, dass Gott selber Mensch wird und die Schuld die Lasten der ganzen Welt trägt. Die Last der Schuld trägt am Kreuz. Und genau das hat Jesus gesagt. Deswegen konnte er sagen, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Weil er wusste, dass er im Begriff stand, alle Lasten zu tragen in dieser Welt. Und Schuld ist real. Ich will dir ein kurzes Beispiel noch geben. Hat mir eine Seelsorgerin erzählt. Eine Frau kam zu ihr und die sind dort in der Beratungsorganisation für, für Frauen, die abtreiben, für Familien, die abtreiben wollen. Und wir werden jetzt hier nicht das Fass aufmachen, Leute irgendwie zu bäschen oder Leute fertig zu machen, aber ich weiß, dass Menschen die Entscheidung auch für eine Abtreibung oft unter hohem Druck treffen. Und oft denken sehr kluge Menschen in diesen Momenten gar nicht mehr klar, weil so viel passiert in ihrem Leben, so viel Angst da ist, so viel irrationale Angst, die aber auch hausgemacht ist in einer Gesellschaft, die Familien- und Muttersein gar nicht mehr wertschätzt, sondern nur Wege uns aufzeigt, wie man darum herumschiffen kann. Jedenfalls, diese Frau hat das getan und was ihr keiner gesagt hat, dass sie wo sie keine Christin war, dass sie unglaubliche Gewissensbisse gequält haben. Schuld. Sie konnte nicht mehr schlafen, psychische Krankheiten, körperliche Symptome. Und die Ärzte haben alles versucht mit Medikamenten. und Sie war überall bei jedem, der irgendwie was wissen konnte. Und am Ende kommt sie zu dieser christlichen Seelsorgerin und sie erklärt ihr das Konzept von Schuld. Und dass Schuld auch vor Gott eine Realität ist. Und wenn wir schuldig werden von Gott, dann wirkt sich das nicht nur auf unsere Beziehung zu ihm aus, sondern sogar auf unser ganzes Leben. Bis in das Körperliche hinein manchmal. Und sie führt sie in ein Gebet, wo sie bei Gott um Vergebung beten kann. Sie führt sie zu Jesus. Und tatsächlich hören in dieser Woche die psychischen Symptome auf. Sie kann wieder schlafen. Und am Ende ist sie auch körperlich sogar frei geworden von den Dingen, die sie belastet haben. Schuld ist eine Realität. Gott will uns nicht in unserer Schuld festhalten, aber er will, dass wir sie abgeben. Das ist eine Last, die wir nicht tragen sollen. Und so möchte ich uns ermutigen, dass wir kurz gemeinsam die Augen schließen. Ich möchte dich ermutigen, dass du über die Lasten in deinem Leben nachdenkst, die eigentlich fremde Lasten sind, die nur Jesus tragen kann. Und ich möchte, dass du anfängst, dich im Namen Jesus, wenn du schon Christ bist, davon loszusagen. Und zu sagen, nein, diese Lasten werde ich nicht mehr tragen. Die lasse ich jetzt los von meinem inneren Auge. Wie in großen Felsen werfe ich das auf Jesus. Benenn diese Bereiche. Benenn auch den Leistungsdruck und den Druck, irgendwie mithalten zu müssen mit deinen Nachbarn und Kollegen und den Menschen, mit denen du zusammen studierst oder was auch immer. Lass die Dinge los. Interessanterweise, wenn wir diese Dinge loslassen, werden wir oft viel leistungsfähiger. Ich möchte dich ermutigen, dass du auch die, dich auf die Lasten konzentrierst in deinem Leben, wo du weißt, ja, die muss ich tragen. Es ist nicht immer leicht, auch Jesus nachzufolgen. Das hat Jesus auch gesagt. Aber ich möchte dich ermutigen, dass du ganz neu den Heiligen Geist einlädst, in dir zu wirken, dass du gemeinsam mit ihm diese Last tragen kannst. Weißt du, Jesus sagt, kommt her zu mir. Und ich glaube, wir stehen oft weit weg von Jesus. Und deswegen tragen wir unsere Lasten allein und wir schauen von der Ferne auf Jesus und wir denken uns, ja, warum macht er denn nichts? Aber Jesus sagt dir, bleib nicht auf Abstand, komm her, komm her. Lieber Sohn, liebe Tochter, komm her, ich will es mit dir gemeinsam tragen ich möchte dich ermutigen, dass du vor deinem inneren Auge einen Schritt zumachst auf Jesus jetzt. Und es ist wie mit einer leeren Plastikflasche, oder? Wenn du wenn du von außen Druck machst und dich da drauf stellst, dann zerquetscht du diese Flasche. Wenn du Wasser reinfüllst, wenn du von innen Druck aufbaust, dann wird das Ding unglaublich belastbar. Dann kann sich jeder von uns da drauf stellen. Und so ist es, wenn der Heilige Geist in unserem Leben ist. Und ich glaube, dass es jetzt Momente geben wird, wo du von diesen Lasten befreit wirst. Und ich bete dafür jetzt und ich erwarte, dass der Heilige Geist jetzt handelt. Herr, ich erwarte, dass du jetzt in diesem Moment einige Lasten mit einem Fingerschnippen wegnimmst. In einem Moment, so wie ich das damals erlebt habe in der Situation, Herr. Jetzt soll wirklich diese Last gehen im Namen Jesus. Und Ich bete weiterhin, dass Menschen jetzt Ermutigung finden, weil sie spüren, dass du an ihre Seite trittst, Herr, dass sie deinen Atem neben dir spüren, deine Kraft, mit der du bereit bist, gemeinsam mit ihnen ihre Lasten wegzuschleppen. All das, auch was an Berufung da ist, an Bestimmung da ist, das kann alles nicht ohne dich getan werden. Auch all das Positive, all das Schöne im Leben, all der Erfolg. Du bist nicht dazu berufen und geschaffen, das ohne Jesus zu erledigen, sondern du bist dazu geschaffen, das mit Jesus gemeinsam zu erleben. Und zu guter Letzt möchte ich fragen, sind Menschen da, die noch keine Lösung für ihr Schuldproblem haben? Selbst wenn die Gesellschaft uns einreden möchte, hey, Schuld, das gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt ja auch keine absoluten Werte. Jeder definiert selber, was er für richtig oder falsch hält. Dann sage ich dir, es gibt einen Gott, der diese Welt geschaffen hat. Und die Bibel sagt, dass wir einmal vor ihm als Richter stehen werden. Und in seinen Augen gibt es Schuld, ganz objektiv kannst du in die Bibel reingucken, du siehst die Zehn Gebote, du siehst Dinge, die Jesus gesagt hat und du siehst vor allem diese Sünde, dass Menschen leben, ohne nach Gott zu fragen. Und das bringt Schuld in dein Leben. Das würde Verurteilung in dein Leben bringen, wenn du dich nicht für Jesus Christus öffnest. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du doch nicht weißt, wie du deine Schuld los loswirst, du wirst sie los bei Jesus Christus, der sie am Kreuz getragen hat. Ist jemand da, ich möchte einfach mal fragen, wir schließen die Augen, ist jemand da, der heute seine Schuld bei Jesus loswerden möchte, der heute ein Kind Gottes werden möchte, weil da ist nämlich genau das der Schritt, dass man mit dem Herzen glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und dass er für unsere Schuld gestorben ist und dann aber auch bekennt, Jesus Christus soll jetzt der Herr meines Lebens werden. Ist jemand da, der diese Entscheidung heute treffen möchte? Dann gib mir doch einfach ein kurzes Signal mit deiner Hand, dass ich noch für dich beten kann. Es könnte die wichtigste Entscheidung deines Lebens sein. Jetzt in diesem Moment, wenn du magst, darfst deine Hand mir entgegenstrecken und damit sagen, ich will meine Schuld vor Gott loswerden. Okay. Ich sehe jetzt niemanden. Ihr könnt sicherlich auch noch später auf Leute zukommen aus dem Team und das mit ihnen noch besprechen. Jesus Christus, danke, dass wir zu dir kommen dürfen und unsere Lasten bei dir loswerden. Amen.